0: Ele é a
1: imagem do Deus invisível Ele é
2: Olá povo, está começando mais um episódio do podcast no quarto Meu nome é Samuel Ferre e a maior ironia que a gente pode ver é o carpinteiro
1: ter morrido no madeiro Fala galera, aqui é Derek Melo e Garçom, traga uma garrafa de vinho que eu vou beber com o mestre. <risos> Rapaz!
3: <risos> Oxe, eu viu, era
1: sem assim, ó, da festa
3: do casamento? Eu sou o Jonathan Soares <risos> e Jesus não é dinheiro, mas ele é real.
0: E aí galera, eu sou Larissa Vilar, o testamento é novo, mas Cristo sempre existiu
2: Que bom gente, vamos falar agora sobre Jesus Cristo no Novo Testamento Então não deixe de conferir o podcast de hoje que está excelente Mas antes, vamos aos nossos comerciais
1: Supremacia.
2: Vamos então nesse momento agradecer aos nossos parceiros, aos parceiros que acreditam nesse projeto do podcast no Quarto. Primeiramente, a livraria Logos Cristã. Essa é uma livraria que está aqui na cidade de João Pessoa, uma livraria incrível, não deixe de visitar. Você também pode encontrá-la através do Instagram @logoscristã. Eu quero lembrar a todos vocês que são ouvintes aqui do nosso podcast, que é só você chegar lá ou através do, do Instagram, mandando direct para eles, vocês têm 20% de desconto em qualquer compra que vocês tiverem lá. É só vocês informarem que chegaram lá através do podcast no quarto. Então, não deixe de conferir a Livraria Logos Cristã. Também temos a Doxa Box, um clube de assinatura fantástico que proporciona a você uma experiência incrível com a su, o seu clube, então todos os meses você vai receber vários brindes, livros excelentes, exclusivos para quem é assinante é, desse clube, então não deixe de conferir também a DoxaBox. procura no Instagram também, arroba que você vai ver como é fantástico, como vale a pena esse investimento na sua, no seu, na sua cultura, no seu conhecimento. Nós estamos com a parceria com a Thomas Nelson, ele está nos disponibilizando é, alguns livros e mais uma vez eu quero lembrar vocês, logo logo faremos um podcast sobre um livro que eles lançaram há pouco tempo, fantástico, e é claro, nós para aprendermos a audiência não vamos falar para vocês ainda qual vai ser vocês já estão rindo, né? Qual vai ser esse título? Mas não deixe de conferir. Enquanto isso, visita o site da Thomas Nelson Brasil que vocês vão se maravilhar com as obras que ele tem. Então, vai lá, confere que vocês vão gostar demais. E agora, vamos ao nosso podcast.
0: Gente, não deixem de conferir o podcast anterior para vocês poderem se situar melhor no que a gente vai falar agora. No primeiro podcast da Cristologia, né? a gente falou sobre Cristo no Antigo Testamento e agora a gente vai focar em Cristo no Novo Testamento.
1: E uma coisa que Lara falou, agora eu me lembrei muito bem, que o Tiago sempre tá falando, que isso aqui, é, é, a gente tá só pavimentando um caminho para que as pessoas estudem mais, procurem mais. né? A gente não tá aprofundando no assunto. Porque o assunto de Cristologia, meu amigo, se fosse para... Falar um pouquinho, Jotinha, de, de, de cada muito um. Extenso, é muito, muito extenso. extenso. Talvez a gente no futuro possa fazer uma aprofundada no tal um assunto, né? Isso. Mas não é a intenção no começo não é, não é essa. Então,
3: sem mais delongas, vamos para o que interessa: Jesus e o Novo Testamento. Bom, quando olhamos para essa temática, Derek, nós nos deparamos com, com várias possibilidades, né, com vários assuntos. Dentre eles, existe um que é o cumprimento profético. Como nós falamos no podcast anterior, que você precisa ouvir para entender melhor isso daqui, e que nós esperamos, com fé no Senhor, com fé no Pai, que você tenha ouvido, nós, vemos que, nós vimos que ah, Jesus fora é, é, profetizado no Antigo Testamento. E agora Jesus chegou. Jesus chegou e agora.
1: As profecias começaram a se cumprir. Eu queria fazer uma perguntinha aqui, o seguinte. Existiam é, profecias messiânicas em outros povos, certo? Então, o povo persa acreditava que existia o Rura Mazda, né? que ele viria para acabar com a batalha cósmica que existe entre o bem e o mal. E aí, acho que Osíris também, na mitologia egípcia, era colocado como um tipo de messias, né? A gente pensando do ponto de vista aqui da Imago Dei, da revelação geral, né? Muitos desses povos partiram no mesmo ancestral ali já de de Noé, né? De origem, era um povo de, de, de origem semítica, de origens de Cana, Cananita, né? Ou até os jeftitas jef também, os é de assento de Jafé. Que o pai, o avô deles, vamos colocar assim, né? O primeiro lá, que é Noé, ele tem, tem uma comunhão com Deus. E se essa transmissão, houve essa transmissão da oral, né? No que diz respeito à promessa lá de Gênesis 3,15, que viria um salvador e tal. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver lá em Mateus 2, quando... O Jesus vai nascer, que vêm ali os magos, né, que vão presentear ali com mirra, com ouro e incenso. É, tem um, um, eu gosto muito de citar esse livro, que é excelente, que é de André Hayek e os outros da Bíblia. E quando ele está falando sobre a religião dos peças, ele vai dizer que é o seguinte, que desse mito de Arrura Mazda, que era uma pessoa que viria do nascimento virginal, nasceria de uma virgem, inclusive, o mito lá dizia isso, e que esses magos eram de origem peças mesmo, na verdade, eram sacerdotes dos do né, que acreditavam de fato ali que seria o... O, o concretizador da profecia do, da, da religião deles ali E fala que esses magos de Oriente que se diz, né? Que eram justamente era sacerdotes orastritas Que através das profecias que ele, profecias que ele tinha recebido da, da religião deles Eles ali foram diante de Cristo e se prostaram, né? Agora o que se passou depois da verdadeira não sei se acreditaram em Cristo ou não, né? Isso que é bem curioso a gente pensar nesse sentido Bom, Derek essa pergunta é bastante interessante, né? Desde os primórdios, nós vimos
3: que existia algo, como você bem colocou, chamado de transmissão oral. O pai e a mãe tinham a responsabilidade de transmitir para os seus filhos as leis que faziam parte de sua cultura. Por exemplo, dentro da cultura judaica, o filho precisava saber o Pentateuco até os 7 anos de idade. Enquanto o filho ainda estava no ventre de sua mãe, ele escutava a mãe lendo o Pentateuco para ele sobre existir parte da revelação bíblica em uma outra cultura, nós conseguimos encontrar semelhanças eh, na Arca de Noé. Nós conseguimos ver também, como você já colocou também, que Jesus fora profetizado por outras, hum, talvez, não culturas. religiões, mas, ah, mas culturas. Né? Que viria um que não seria filho de homem, mas sim filho de mulher. E esta mulher que seria uma mulher virgem. E viria um também que... Seu nome iria ser já predito por um anjo. Então, várias culturas falam sobre isso. Agora, a Bíblia não traz menção nenhuma sobre as culturas adjacentes. Entretanto, nós conseguimos encontrar isso melhor em livros que nós chamamos de pseudoepígrafos. Na literatura do segundo tempo, nós conseguimos admirar, nós conseguimos ser contemplados pelos relatos de culturas adjacentes que narram histórias semelhantes a do Filho do Homem, no caso, Jesus, que nós só encontramos nos evangelhos. Top de verdade.
2: É, é importante a gente lembrar, a gente já falou isso em outros podcasts, sobre é, a revelação geral que Deus nos coloca. Isso. O senso divinitate é, faz com que vários, várias religiões ou várias culturas comecem a criar um Deus falso muito parecido com o nosso, que é o Deus verdadeiro. Por quê? porque está nele lá o senso de que existe uma divindade que governa sobre ele. Isso. Então, aliado à transmissão oral, que com certeza aconteceu, mais de, duas mil, mais de dois mil povos, duas mil culturas falam de um, de um cara que fez uma arca, que entrou com sua família nessa arca e salvou é, a sua família de um grande dilúvio que existiu. Então, toda essa cultura que foi transmitida de forma oral ela é respaldada através do senso divinitado que todas as pessoas têm e faz com que isso seja creível, infelizmente, para aquelas pessoas que não foram escolhidas para ter a revelação especial que Deus nos deu.
0: Essa tradição oral era muito importante para a época, né? E eles tinham muito zelo por isso. Hoje, não, não tem transmissão oral e, se tiver, é tudo fake news. Acaba em fake news, mas... É porque,
1: assim, a inexistência de escrita, muitas vezes, e também está a dificuldade uhum. da, de se possuir, né? Locais um onde você podia escrever, que muitas vezes era em argila, o papiro era muito caro, não sei se nesse papiro era...
3: Papiro, pergaminho... Pergaminho né? era
1: coisas que era muito difícil de acesso. Então, assim, era no gogó mesmo, velho. Uhum. Até os contratos, pensando no ponto de vista, jurídico, era no gogó. Você tem que confiar na palavra do outro, né? Exato.
0: Então, não só os judeus, mas outros povos sabiam a respeito de um messias, né? Que viria. E os judeus, especificamente, eles tinham a cultura de fazer genealogias, né? Porque eles queriam realmente saber de onde, de, de que linhagem... Viria o Messias. Então a gente vai encontrar as genealogias em Mateus e. Em Lucas. Lucas e Lucas, Marcos Acho que é né? só Mateus e Lucas. É, Mateus, Mateus e, Lucas. e Lucas, Que Mar... é um
1: materno, uma, uma materna e uma paterna, né? É. Perfeito. E...
0: Muitos, inclusive,
2: desculpa, muitos, inclusive, acreditam que não necessariamente é uma, uma paterna e uma materna mas questões culturais de avô com pai, existem algumas, algumas diferenças. Muitos acreditam que todas as duas falam especificamente de José, mas também existe o entendimento que uma fala da parte Sim. materna e da parte paterna. Sim. Então, o de Lucas especificamente, é, existe essa pequena discordância, se é materna ou paterna. Mas a ideia é por aí mesmo. Vai lá, Larissa. É.
0: Mas é interessante essa, essa questão do, do prefácio de um livro e a gente vê o prefácio na Bíblia, porque de certa forma é uma síntese do que vai ser falado. né? Então, por exemplo, em João, como vai é, tratar mais de Cristo como de algo divino, né? Cristo sendo Deus, já começa falando justamente sobre é, que Cristo vai ser o Deus encarnado, né? que Ele é a palavra que se fez carne. É, no caso de de Mateus, que é uma das genealogias assim, que eu mais gosto, a gente vai ver justamente que o livro de Mateus revela Cristo como o Messias. Então ele já vai começar Depimento com o quê? Com a genealogia, jeito. pra você ver que, justamente, o que a gente falou no outro podcast, que o Antigo Testamento profetizava acerca do Messias. No entanto, Mateus, que vai falar sobre é, Cristo sendo o Messias, começa com o quê? Com a genealogia. Porque aquele povo esperava por aquele que ia vir.
2: Pois é, Mateus, desculpa, Jonathan, Mateus, ele se preocupa em mostrar que Jesus é a resposta para aquelas promessas que existiam no Antigo Testamento. Eu acho tão bonito esses crentes, que fazem questão de andar com aquela Bíblia de estudo do tamanho do mundo, feita de desodorante debaixo do braço, <risos> mas fazem questão também de não ler o prefácio de cada um dos livros que
1: estão lendo. Aquele Rexona Genebra.
2: É exato. É o Rexona Genebra.
1: <risos> Sim, eu, senão... eu te confundia é de desodorante Genebra, mas...
2: O Rexona Genebra é uma, é uma Bíblia fantástica, que as pessoas fazem questão de não ler os prefácios. Por favor, leia, você vai conseguir compreender muito mais como a Bíblia se desenvolveu, como ela foi sendo revelada para a compreensão de quem foi Jesus Cristo. Muito bom, Samuel.
3: E, assim, as genealogias elas existem para nos ajudar a entender melhor os textos, né? entender quem era de, de, de qual família, de qual tribo... Um, por exemplo, em Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar talvez a genealogia mais famosa de toda a Bíblia, né? que vão ser 14 gerações desde os primórdios até chegarmos em Jesus. De Davi para Jesus são sete e de Davi para trás são mais sete. Um, só que tudo isso já foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que Jesus viria, por exemplo, da raiz de Davi, da linhagem de Davi. Né? É, Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que, Eis que ele brotará um rebento. Do, tro, do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará então o antigo testamento mais uma vez apontando para o Cristo que agora é encontrado no novo testamento e o mais rico de tudo isso é que Jessé era o pai de Davi Davi era rei Jesus como descendente de Davi e agora como rei dos judeus como vai ser crucificado, então tem muito é, tem muita riqueza, muita profundidade atrás de tudo isso as genealogias nos, nos
2: apresentam hum, toda essa riqueza contextual que há por trás de tudo isso. É razoável, João, a gente explicar, dois minutinhos que seja, e eu vou pedir sua ajuda por conta do estudo que você teve, de entender que cada um dos quatro evangelhos, apesar de falarem da, de, da história de Jesus, cada um tem um objetivo específico, e foram escritos para públicos diferentes. Então... Me vai me completando, João. Então, tá. Mateus ele, ele é escrito para provar a, que Jesus é a resposta às promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Ele vem se mostrando assim, perfeito? Perfeito. E ainda tem um, um adicional que Jesus é apontado como, pra,
3: por Mateus como sendo o rei. Né? Uhum. É, Mateus enfatiza o Senhorio de Cristo.
2: Jesus como rei. Uh, rei do povo, vindo da linhagem de Davi. Perfeito. João, como bem colocou Larissa, é aquele que quer colocar Jesus no aspecto divino, Perfeito. mostrando que ele é Deus, assim como Deus Pai, assim como é o Espírito Santo. Perfeito. Perfeito. Lucas ele vai fazer uma pesquisa dentro do livro de Lucas e, e Atos para Teófilo, mostrando para ele que todos aqueles relatos que se sabiam a respeito de Jesus Cristo realmente são verdadeiros de acordo com como ele vai colocando ali é um relato científico, vamos dizer assim. Isso Perfeito. mesmo,
3: né? Fala também da humanidade de
2: Jesus, né? o Jesus homem. Acredita-se então que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Sim. Né? E que...
1: Mais direto também. Mais né?
2: direto, mais rápido. É, buscando... É, Marcos foi discípulo de, de Pedro, então buscando beber da fonte que Pedro foi aquele que realmente é, viveu bem aos pés de Jesus. Então vemos uma visão de Pedro... De como foi a vida de Jesus. Então, é, tanto Mateus como Lucas bebem de Marcos em alguns aspectos. Sim, sim. É, é, existe até um livro, na
3: verdade, eu não lembro o nome, mas o autor é o Philip Yancey, né, jornalista americano, teólogo também, e ele escreve que olhar para os evangelhos é como um detetive olha para as testemunhas de uma cena de um crime. Cada São um quatro pessoas diferentes,
2: com ópticas diferentes, mas que estão representando a mesma coisa. Perfeito. Então, o que é importante compreendermos a partir daqui é isso, que Jesus é a resposta para a promessa, onde aquele que é Deus se faz carne, onde é possível se pegar provas, como Lucas fez, mostrando que toda aquela história era verdade, e uma ótica, segundo aquele que um dos que, era, um dos que eram mais chegados a, a Jesus, que era Pedro, vai demonstrando como Jesus Cristo. É resposta às promessas, como ele é Deus e como o que ele fez foi verdade. Perfeito isso mesmo,
3: assim. isso mesmo, Samuel. E aí, como você já introduziu, nós chegamos na, no Jesus homem. Né? Ah, Jesus nasceu. Então, teoricamente, Deus nasceu. E se Deus nasceu, como é que foi essa, esse nascimento? Quais são os desdobramentos da natureza carnal, terrena do Jesus? Como foi esse nascimento? O que é que eu
2: desenho? Bom. <risos> é, rapaz. é um piadista. Já sabemos que
3: não existia cirurgia cesariana nessa época, né? É, foi desse
2: jeito mesmo que você entendeu. Pronto. Beleza. Então eu respondi a pergunta, né? É. Não. Mas bora lá. Um, existe um
3: nome técnico para isso, né? Um, que nós chamamos de natureza hipotástica, né? Ou, ou melhor, hipostática. Hipostática. Que fala sobre a dupla natureza do Redentor, né? Jesus sendo homem e Jesus sendo Deus. Mas, bicho, não seria. Uh, incoerente,
1: Jesus tem um corpo, Deus tem um corpo, Deus ter nascido. Ponto de vista soteriológico, é assim que se fala, aqui antes que minha língua enrole. né? É, era necessário que Deus se fizesse homem e morresse pelo pecar, pelos pecados de muito. Muito bom. Você pode, Isso é alvo de discussão dentro da igreja, inclusive a gente já falou no outro podcast... Alvo de, é, de heresias aí, muitos tentaram explicar como Deus pôde morrer.
0: O arianismo, o... por si, ele negava a divindade, Exatamente.
1: né? Exatamente. O gnosticismo, logo no começo, ali no primeiro século, também. Eu, eu não sei se o montanismo também, não sei. Acho que sim. Não sei também, não. Né? Tenho certeza.
0: Agora, é,
2: esse é um dos mistérios que a Bíblia não revela como é possível para a nossa capacidade de compreensão. Nós falamos também sobre, dentro dos, dos atributos comunicáveis, dentro. Daquele episódio nós falamos sobre um Deus pessoal que nós não podemos compreender a Deus por completo porque somos criatura, certo? E isso, isso aí mesmo. realmente fica complicado para a gente compreender. É, tu vai falar alguma coisa, Derek?
1: Diga aí. Eu é, não só complementarizando o seguinte, que apesar de tudo isso, apesar dele ter morrido, de ter sentido dor, de ter sido todas as necessidades humanas, a sua divindade estava ali presente, coexistia com a sua humanidade.
3: É, e, e aquela coisa, né? Um, existe um livro do Dr. Eber Campos Júnior, ou melhor, do Eber Campos o Pai, hum. que é a, dupla, é, é a dupla natureza do Redentor. E ele vai trabalhar, ele vai mostrar, vai apontar como que Jesus podia ser homem e Jesus podia ser Deus. Uma natureza não anulava a outra. Em hipótese alguma. Né? Nós sabemos que Jesus tinha necessidades humanas como. Fome, Sim. sede, ele fazia necessidades, né? Jesus. Número um e número dois. Jesus fazia Normal. todas as suas aqui. necessidades. Um, Gostava tá. de festa. Gostava de festa, como o nosso. O irmão...
2: primeiro milagre dele foi numa festa. Como o nosso irmão Derek. Ué. Ah, falou de mato,
1: eu vi -se Derek.
3: <risos> como o Derek já colocou aqui. Jesus bebeu.
1: É porque Jesus devia ser um cara muito massa, Jesus, tá ligado? atlético, né? Talvez. É, não, é, acaba um massa de conversar assim, de bater um papo. Leva é, mais na e o cara não ficava com raiva é. dele.
3: E Jesus também era muito. Uh, um, como é que eu posso dizer? Ele era, ele era muito simpático com os que estavam perto de você. Os, os elogios, né? a forma dele é. dar. O que saía às vezes eram um raça de
2: víboras, né?
3: Ele era
0: a junção de raça de víboras e filhos amados, né? É, <risos> coisas
2: dessa natureza, né? Sem dúvida alguma. Eu, quando estava é, me preparando para esse podcast, eu, eu ouvi Herbert Campos falando é, algumas coisas e ratificam o que você colocou. Infelizmente. Muitas linhas teológicas falam que existiram vários momentos onde só o Jesus Cristo homem falava naquele momento, só o Jesus Cristo que é Deus falava naquele momento, mas já entenda a partir de agora. Jesus Cristo é a resposta de todas as promessas que existiam no Antigo Testamento como a gente viu, e Jesus Cristo, o homem, o verbo que se fez carne, ele é 100% homem, 100% Deus. Isso quer dizer que, em 100% do tempo que ele estava aqui na Terra, ele era as duas coisas. E isso, isso faz mesmo. uma diferença enorme quando você vai estudar a vida de Jesus. Você atribuir que Jesus, de vez em quando, era 100% homem, porque, sei lá... É... Jesus, quando fez o um milagre de multiplicação dos pães, ali é Jesus Cristo, o Deus. O homem não participou daquilo ali. Isso não existe. Ah, Jesus Cristo, quando estava na cruz e falou tal coisa, ali era só Jesus Cristo o homem. Isso não existe. Era Jesus Cristo, Deus também, que estava ali. Compreenda isso desde agora.
0: Nessa questão né, de a gente entender que Cristo é 100% homem e 100% Deus, na verdade, tentar compreender, porque, querendo ou não, é algo bastante... Né? complexo para o nosso entendimento humano. É, eu vou até ressaltar algo que eu creio que eu já falei em outro podcast, que é a questão da antinomia. né? A Bíblia está recheada de antinomias. É, Muitos é, caracterizam como contradições, mas não. Antinomias são dois fatos que vão existir ao mesmo tempo e eles não se anulam, certo? Eles Ixi. não se contradizem. Então, a gente vai ver que uma contradição seria dizer que Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Isso é ser contraditório. A gente está falando a respeito do mesmo objeto. A gente está se contradizendo. Mas quando a gente fala que Jesus é Deus e que Jesus é homem, a gente está falando aspectos diferentes que não
2: se anulam. Perfeito. E Eu queria levantar uma discussão. Meu Deus. <risos> é um
1: polêmico. Polêmica. 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 Aquela falou. Você não, não, falou, não Polêmica. polêmica. É. Ele não liga de esporte, não. Não, <risos>
2: perdido. É... Quando Jesus se fez carne, a segunda pessoa da trindade se fez carne, acrescentou uma complexidade a mais ao, ao Deus. Afinal de contas, Jesus Cristo... Eu não tô falando. Eu não quero falar aqui nessa pergunta sobre quando ele esteve aqui pela primeira vez. Eu quero falar do Jesus Cristo hoje. Tá. Jesus Cristo hoje, onde ele está? É um, a primeira parte da pergunta.
3: Tá, já, já é para responder. Já, já é para responder. Bora lá.
1: A destra do Pai.
2: Perfeito, vamos lá, continuando.
3: É. Eu fico com a pergunta de Derek. Com a resposta. Ou melhor, boa, Samuca. Com a <risos> resposta do Derek. Como também acrescento que Jesus também está aqui, né? Perfeito. A sua onipresença não o
2: permite ficar estático num único lugar. Então, a complexidade desse ser, daquele que é, é tão grande que ele sim está presente em um local a destra do Pai, está lá nos céus porque Jesus Cristo hoje tem um corpo, ele se encarnou. Porém, ele também é onipresente. Isso. Ele está aqui quando nós estamos conversando, ele está lá, para vocês que não sabem, nós estamos gravando esse podcast em agosto de 2020, e alguns dias atrás aconteceu uma tragédia num porto, no Líbano, lá em Beirute. Eu, olhando para aquelas imagens, imagino, provavelmente, talvez, daquela praia ali saíram os cedros que construíram o templo lá em Jerusalém. Saíram os cedros que construíram o um palácio lá que Salomão morava. E aconteceu uma catástrofe ali. Então Jesus Cristo também está ali. Só que ele, como se encarnou, também está fisicamente nos céus. Perfeito. Então a complexidade dele é maior ainda depois que ele se encarnou. Isso é fantástico da gente começar a imaginar. Sim. Aquele que nós só enxergávamos como onipresente... Hoje, ele é onipresente, mas está fisicamente em um local específico. Isso. Como é que pode isso? É Deus, meu patrão.
3: Samuca, mas me parece que você tem uma segunda pergunta ou estou enganado? Não, eu
2: queria completar e você, e você, ah, e você já abarcou toda entendi. a pergunta. muito bom. Se Jesus Cristo hoje está em um lugar só, como sim, é que sim. ele é onipresente e é isso aí?
3: É, e, e a partir disso, nós chegamos à conclusão que quando chegarmos aos céus, Jesus estará com o seu corpo, com as mãos e com os seus pés perfurados. Porque assim como Jesus apareceu para Tomé, e Tomé disse para ele, né, mostre-me as suas mãos, Jesus também estará mostrando para nós, como mostrou para Tomé, os furos que o atravessaram, né. Um, e nós também o veremos. Este corpo que Jesus recebeu enquanto esteve na terra, estará hoje um, com ele e sempre estará, é, estará eternamente, na verdade.
0: Não veremos Deus Espírito, né? Veremos Cristo, que é ele, não justamente, a, a imagem do Deus invisível.
2: Perfeitamente, Larissa. Perfeito. Brilhante. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Veremos a Jesus, não conseguiremos não conseguiríamos ver Jesus, o Deus Pai, não conseguiremos ver o Espírito Santo, mas Jesus Cristo é a plenitude de todo, de, de todo Deus está lá nele.
0: Gente, eu tenho uma dúvida sobre é, o nascimento virginal, certo? Tá. De Cristo. Se vocês puderem aí, né, me esclarecer sobre. Meu Deus. É... Rapaz, hoje tá bom, só aquela
3: série que responde. A gente, boca... vai...
0: a gente vai ah, ver em Gênesis 15. Não, em Gênesis 3,15, certo? Certo, que, é foi. que Que, o... enfim, aquele que esmagará a cabeça de serpente e a vinda descendente de mulher. Certo? Uhum. É... Eu não lembro onde que eu vi e eu não sei a procedência disso, mas já ouvi pessoas falarem: "Ah, se Adão não se fosse, se Adão não tivesse pecado, é, o fato de Eva ter comido o fruto não influenciaria em nada porque Deus fez a aliança com Abra com Abraão ou com Adão". Aí a minha dúvida é:
3: eu já sei se se Adão tivesse pecado, Jesus não precisaria, não precisaria ter nascido? Não.
0: Não. Minha dúvida é, a questão do nascimento virginal, que foi justamente o fato de, enfim, Jesus ele ter nascido da mulher virgem, por isso que ele não herdou a natureza pecaminosa, certo?
3: Não necessariamente, Larina. Ele, ele não herda o pecado, não é porque não houve é, relação, é, é, relação sexual entre José e Maria. Sim. Ele não herda o pecado porque ele é gerado pelo Espírito, como disse o anjo em Mateus
2: capítulo 1. Tá? Ele tem a substância de Maria... Porque, como a gente falou no podcast passado, dentro do que está escrito, por exemplo, no livro de Ruth, precisava ser um igual uhum. para ser o Redentor. Inclusive, você mesmo falou. É, mas o pecado não existia. Perfeito. Mas, olha,
3: certo.
0: A minha dúvida era justamente essa. Se essa questão da, de Jesus ele não ter nascido no pecado seria relacionado a essa questão de que ele foi descendente da mulher... Uhum. Ou se foi em questão dessa relação sexual, porque não houve relação sexual de Maria e é, José. E o que a
3: gente precisa deixar muito claro é que relação sexual nunca foi pecado dentro do casamento, é certo? certo? Uh, José e Maria ainda não eram casados. E, teoricamente, se tivesse coabitação, seria pecado, certo? Mas, como nós sabemos, não houve antes... Só houve depois do casamento, uma vez que Jesus teve irmãos, né? José e Maria tiveram irmãos e não primos, como algumas traduções é trazem, né? Ou melhor, José e Maria tiveram filhos, é isso. Ah, então, Jesus não herda pecado porque ele é ah, ah, gerado de forma carnal pelo próprio Espírito de Deus. Perfeito. Mas já que nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, tem algumas coisas que nós precisamos destacar. Uh, precisamos afirmar que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. Muito embora Jesus tenha passado o resto da sua vida, a maior parte da sua vida, em Nazaré. E isso diz que Jesus era Nazareno. Perfeito. E Jesus não era Nazireu. Então, o cabelo de Jesus não era grande. O cabelo de Jesus era curto. Porque quem tinha cabelo grande era quem tinha o voto do Nazireu. E Jesus não era Nazireu. assim como isso está nos
0: melhores livros do Antigo Testamento Levítico.
3: Jesus era sim, Nazareno. Não. Ao contrário do que muitos ensinam, ou de que muitos quadros estão aí sendo pintados e existem pendurados em algumas casas, Jesus não tinha cabelo grande. Mesmo. Mas saiu uma
1: visão eurocêntrica do que é que...
2: Ah, sim, claro. E se você não entendeu a tirada de Larissa, é porque você não assistiu os podcasts passados. Tem vergonha na cara e vai lá assistir. Muito bem.
1: <risos> Então, gente, Jesus nasce em
3: Belém da Judeia. depois Jesus sai de Nazaré aos 30 anos de idade e Jesus começa os seus milagres. E, Derek, qual foi o primeiro milagre de Jesus, Derek? Aquela aguinha, né? Botou a aguinha, o vinho depois, né? O <risos> casamento. <risos> Jesus, ele transforma a água em vinho e Jesus começa os seus, uh, uh, os seus milagres. Depois, nós encontramos os discípulos de Jesus,
1: né? Que tem eu contigo, mulher. Fala assim pra mãe dele. Acabou o vinho, o que é que tem eu contigo, mulher?
3: Desse jeito. E aí Jesus escolhe seus discípulos e, por fim, depois que Jesus escolhe seus discípulos, nós vamos ver que uh, a perseguição começa a chegar a Jesus. Depois dessa perseguição, nós vamos chegar numa parte bastante interessante. Chegamos na crucificação.
0: Uma coisa interessante né, sobre essa questão da perseguição é que a gente vai ver os mestres da lei, o tempo todo, durante a narrativa bíblica, tentando achar algum, vamos dizer assim, algum defeitozinho lá, né? alguma coisa que Jesus ia falar que fosse justamente é, contra a própria lei. Só que o próprio Jesus vai dizer que ele veio para cumprir tudo aquilo que na lei estava escrito. Ele não veio para é, revogar a lei, mas para cumprir.
1: Tanto é que Caifás só arrumou uma desculpa quando foi lá e perguntou se ele era filho de Deus, se ele era Deus. Isso é. mesmo. Porque até ali então ele estava tentando arrumar um jeito.
0: Pô. E Jesus sendo Deus, ele sabia a intenção do coração das pessoas que estavam perguntando, né? Então, a partir do momento em que alguém chegava lá, perguntava já com aquele... né? aquele negócio de querer ser acusativo, uhum. a resposta de Jesus era outra. Para pessoas que realmente queriam é, e se interessavam por aquilo, por, pelo que Jesus está falando, a resposta de Jesus era outra. Então, a gente vê essa questão tanto da perseguição quanto da resposta de Jesus a isso. Está é, escrito que ele foi morto como ovelha muda. Então, é, é, inter é muito interessante isso, essa questão de que, em todo o tempo em que ele foi... Não, não, essa parte da ovelha muda não é nem muito na parte dessa perseguição, mas Sim. nesse processo bem antes da crucificação, bem pertinho da crucificação, né? já no processo da crucificação. É, que quando, Tantas acusações foram feitas a ele, é, quando foi colocada a coroa de espinho, quando os guardas bateram nele. Então, naquele momento, Jesus ele foi ovelha muda. Ele não falou. E é muito interessante quando a gente vai... Enfim, ver o caráter de Cristo, essa questão da mansidão, que para mim é algo incrível, que na verdade, próprio Jesus vai dizer que a gente tem que aprender a ser manso a partir dele, ele Isso. é manso e humilde de coração. Então, é interessante a gente ver que toda essa narrativa que Isaías profetizou a respeito daquele que seria um homem de dores, é, se cumprindo na crucificação de Cristo.
3: E sendo aqui um pouco pastoral e ao mesmo tempo prático, nós conseguimos contemplar ah, o quanto que essa perseguição serviu ou foi transformada em bênção para nós nos dias atuais. Foi preciso que Jesus fosse perseguido para ser crucificado. Então, às vezes, nós não entendemos quando coisas ruins acontecem conosco e que só depois, quando acontecem o, os desdobramentos, nós, vem, é, é, nós conseguimos compreender o, o, todo, o, todo o contexto. Né? Ah, olhando para trás... Antes da crucificação, Jesus foi perseguido. No presente momento, Jesus está sendo crucificado. E no momento da crucificação, nós podíamos até ter sofrido com Jesus sendo perseguido. Mas hoje nós agradecemos pela perseguição que resultou nessa crucificação. Exatamente. Exato.
1: Até falei no podcast a falou, que a gente falou sobre amor e né, ira de Deus. Eu falei né, que foi, é, foi na crucificação em que a ira de Deus e o amor de Deus ficaram face a face. né? Isso mesmo. Ele Essa... essa... Na visão que a gente tem aqui, vamos dizer assim... Na, no coloque que a gente tem de ruindade, né? Sim. Foi, aquela ruindade foi necessária para que... Aquele amor pleno, a plenitude do amor... Nos abraçasse, né, velho? É exatamente. Foi necessário Derek.
0: que ele sofresse, né? Até porque lá na cruz ele não tava... Enfim... Fazendo qualquer coisa lá né? Ele não estava assim, pagando por um crime que ele cometeu Ele estava pagando o preço dos, dos nossos pecados Dos pecados que a gente já cometeu Dos pecados que a gente está cometendo Dos pecados que a gente ainda vai cometer é um é... Então é interessante A gente lembrar que o salário do pecado É a morte Então foi necessário que Cristo ele morresse Foi necessário que ele sofresse em nosso lugar E que como o Jonathan diz tomasse você ainda deu lá dica no dia. É boa
3: piada Roubou minha piada, roubou a piada, roubou a piada. É, e isso, e, isso é muito, isso é belo. Um, porque o castigo, como diz Isaías com DTS, que nos trouxe a paz, que nos dá a paz hoje, foi jogado nas costas dele. O próprio Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E aí, como nós bem sabemos, né? Deus, eu acho que deve ter dado um canudinho ali para Jesus. Jesus bebeu até a última gota da ira do Pai que seria derramada sobre nós.
1: Não foi só um sofrimento físico ali, não. É um sofrimento espiritual. Meu amigo, se você parar para pensar, imagina a sua cabeça. Você, ser humano, sei lá, a sua crise de ansiedade antes de dormir. Você fica desesperado para... Muitos têm que tomar remédio para dormir. Agora, imagine só esse sofrimento de toda a humanidade passada, presente e futura em cima de Cristo. O que é que ele passou naqueles momentos ali na cruz? Não foi só a dor, aquela dor que ele sentiu ali quando o soldado romano furou o bucho dele lá, que saiu a água lá, né? ou quando ele foi, botou os pregos nas mãos dele, nos pés, aquilo ali foi fichinha para o que se passou dentro da sua alma, dentro da sua cabeça. Exatamente. E, pelo
2: amor de Deus, Derek não está dizendo aqui que não doeu. É claro que doeu, Jesus Cristo era homem. Exatamente. Doeu e doeu com força. Só que a, o, o sofrimento psicológico da alma de Jesus, que foi que fez com que ele começasse a suar sangue, fez com que, lá no Gethsemane, né, fez com que aquilo, aquele sofrimento fosse multiplicado, exponencializado várias vezes. Eu, a gente está falando sobre isso aqui para que você compreenda que Jesus Cristo foi a resposta de todas as promessas, era necessário que ele se fizesse carne para que a ira de Deus fosse satisfeita e a partir disso, nós pudéssemos nos ver livre dessa ira. Então, para que nós pudéssemos nos ver livre dessa ira, alguém precisava recebê-la. Eu, eu lhe garanto que a ira, só pelos pecados que São Melzinho aqui tem, já é demais. Velho. Imagina de toda a humanidade.
1: É, a forma parada tão sobrenatural, tão sinistra, que fala que. Da hora, acho que da hora sexta, né? Na hora nona, né? Que, que seria de meio-dia. Às
2: três da
3: tarde. Às
1: três da tarde, escureceu tudo. Sabe o que é escurecer tudo? E não tinha energia elétrica, não, velho. Pra gente nem ver nada, não. Ninguém viu um palmo na frente, não. Quem morreu ressuscitou. Entendesse? É, lá no livro A Cruz, a Cruz do Rei de Tim Keller, ele vai falar dessas sensações que é você estar na escuridão. É como se você, você não conseguia ver sua feição. Você tava perdido. Ali é a representação de como a gente vivia. A gente não, como a gente vivia antes da morte de Cristo, a gente não conseguia ver um palmo na nossa frente. A gente não se reconhecia dentro do espelho, porque não tinha luz para isso. E quando a luz começa a aparecer, que as pessoas começam a ver o que, se, o que aconteceu, o que se passou ali. É, é como se a luz da morte de Cristo, né, da sua ressurreição, fazendo uma analogia para a gente, ele começa a enxergar as coisas com as óticas da, da, da fé de Cristo, né? E a gente começa a enxergar. Rapaz, realmente eu tava muito perdido, velho. Porque na escuridão eu não conseguia ver nada. E a luz do Salvador é que me fez. Enxergar o belo da vida, né?
2: Exatamente. As escamas que ficam no, no, nos nossos olhos, que é o pecado, foram lavadas pelo sangue do Cordeiro Perfeito. Isso, né? Isso é então, se a gente começar a raciocinar sobre isso, né? como a gente está colocando aqui, Jesus Cristo é a resposta das promessas, Ele é 100% Deus, 100% homem, teve o seu ministério, comprovou que era Deus, é, a gente vai relembrar aqui um episódio que Jesus estava pregando é, na sinagoga e aparece um endemoniado. Sim. Então ele fala para o endemoniado e para os demônios, né, Não é nem especificamente para ele, que saísse agora do corpo dele. Aí as pessoas começam a achar estranho que quem era esse, né? Que, é, inclusive, os demônios o obedecem. o obedecem Mais pra frente gerou-se a discussão de que ele seria proveniente de Beelzebul, Beelzebul. né? E lá em Mateus 12 Porém, como os milagres que Jesus fez são diferentes do que os discípulos fizeram Jesus além de curar, além de expulsar demônios Como os discípulos é, também fizeram Ele não fazia isso em nome de ninguém Como os discípulos precisavam fazer Jesus, os discípulos expulsavam demônios e curavam em nome de Jesus Cristo. Sim. Em nome daquele que veio, encarnou e morreu por nós. Mas Jesus Cristo, para mostrar para todo mundo que ele era aquele que existia desde antes, a, desde antes a fundação do mundo. Aquele pelo qual, pela sua voz, tudo foi criado por meio dele, para ele, todas as coisas foram feitas ali tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é
1: Deus. Ei, Samuca, só os discípulos, a gente também expulsa e cura em nome de Jesus.
2: Rapaz, <risos> é, sem dúvida alguma, nós podemos ter essa capacidade, certo? Só que ali os discípulos estavam tendo um curso de teologia intensivo é, é de três anos, com... O próprio verbo.
3: É, é verdade, é, pô. É, né? Aí o, é.
2: os homens estavam em outro nível. Os homens estavam em outro nível. E mesmo assim existiram, existiu um que não foi possível. Esse é um
1: porque, um era verdade, porque era necessário,
2: porque era necessário jejum, oração e preparo.
3: Esse literalmente era melhor que não tivesse nascido. Viu?
2: <risos> assim, então é, é importante que nós percebamos que sim, é possível nós termos esse esse sermos usados, né? nem nós temos esse poder, não vou nem completar, nós sermos usados por Deus para isso. Porque, infelizmente, hoje ainda acontece. Com certeza. Porém, prepare-se para caso isso um dia ocorra, para que você não seja um envergonhado por Satanás. Muito
1: bem colocado, Samuel. Essa questão de vergonha, tu, eu lembrei de uma vez um testemunho do pastor Ronaldo Lidori, ele falando lá na África, que foi, foi lá numa tribo lá que ele foi lá pregar, né fazer missões, e era cheio de bruxo lá, pô eles que pregavam e os bruxos por trás, falando o que? Tudo o contrário. Ele dizia que Jesus era a luz e os aquela escuridão. E que não sei o quê. E eles tão pregando, pregar, pregar, e aquela confusão. Que era falando por cima de palavra, por cima de palavra, eles que termina a pregação. Aí tava os bruxos tudinhos. Depois que ele fez o apelo, os estavam chorando.
3: <risos> Exato. É, e, e o que é belo em meio a tudo isso é ver a necessidade de Jesus ter um corpo. Uhum. Porque Deus precisava punir o pecador. Porque Deus não, pe... não, não pune o pecado sem punir o pecador. Por isso que Deus não tem como amar o pecador uh, 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 e abominar o, o seu pecado. Deus tem que punir o pecado que habita no pecador. E, Deus, uh, e Jesus recebe o, o, o peso da ira de Deus por todos os pecadores. E por isso... Jesus é crucificado e como Derek estava falando, a terra escureceu, o véu rasgou-se de cima até embaixo. O centurião romano olhou para Jesus e disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então foi preciso que coisas dessa natureza acontecessem para que todo o povo visse quem era
0: Jesus. É a questão da autoridade, né, que São Samuka falou. Os discípulos, eles curavam em nome de alguém que tinha autoridade. E por que era no nome de Cristo? Porque Cristo, ele é o Criador. Então, é, é interessante a gente pensar nessa questão, né, do que aconteceu no momento da crucificação, porque foi o Criador de todas as coisas. Como isso não afetaria a criação? Exato.
1: É aquele que tem um controle sobre os ventos, sobre os mares mas também sobre os espíritos, né sobre os demônios, né? E os mortos e os vivos, não, né? Os mortos e os vivos, exatamente. O cara, quando o vento pagou forte, que os cabas se desesperaram, ele... Calma aí. Quando o demônio se manifestou ali, ele sai. Né? Quando a mulher tocou na, na hora das vestes dele aí, acabou o fluxo de sangue de 14 anos. E não, e não obstante, você perceber isso, quando ele parou pra curar a mulher, tava outra pessoa morrendo lá. E ele chegou lá na pessoa, a filha do... do este, de Jairo ela não tá morta, apenas dorme. É, é. Talat cume, né, queridinha? É talita cume, talita né? Que ele é. queridinha, eu, levanta, eu, eu, né?
2: Eu preciso dar um, dar um, um parênteses, que o, o principal relato, não é o principal, me perdoem. O relato que eu mais me identifico sobre esse milagre é o relato de Marcos. Porque Marcos, do primeiro capítulo até o capítulo 5, vem demonstrando vários milagres que Jesus fez. Então ele vem, vem, vem. Antes disso acontecer, ele veio lá... De, de, de Decápolis, uhum. onde ele expulsa aquele, aquela legião de demônios para dentro dos porcos e os porcos caem. Lá no Genesalem, né? Isso. É, daquela, aquele homem foi o responsável pra, pela criação da igreja de Filadélfia e tudo mais. Ele chega lá do outro lado do Mar da Galileia, encontra-se com um publicano que está com sua filha a ponto de morrer, vai indo para lá tranquilamente, porque sabia o que seria feito. A mulher vai lá, toca na orla dele, então ele chega lá. Toda a narrativa vem demonstrando que Jesus Cristo é aquele que faz todos esses milagres, expulsa demônios, cura uma doença incurável e, por fim, até ressuscita mortos. A narrativa de Marcos, para isso, é extremamente fantástica. Agora, para você que não leu o livro de Marcos ainda, tome vergonha na cara e vá E,
3: como o Hernandes Dias Lopes diz, né, esse é o meu rei. Né? Fantástico pensar... Todo, nesse Deus todo-poderoso que encarnou e que executou todos esses milagres.
1: Mas aí, Jotinha, depois de que ele ressuscitou, aqueles 40 dias ali, do, a prova final, por discípulos, né? Uhum. Que ele caminhou com eles ali e depois houve a, a, a ascensão aos céus. Sim. Né? É, o que, é que a gente pode tirar de lição com isso, velho?
3: É, a gente, na verdade, a gente nem falou que Jesus ressuscitou, né? Jesus é morreu lá. Só <risos> falou que ficou escuro. É, é e é ele fala, ele entrega o seu, es seu espírito, tem aquela coisa toda, depois ele é enterrado, ele, ele é, é sepultado. embalsamado, sepultado. Coloca-se assim, uma rocha no, no, no seu túmulo guardas, e dois é guardas, até que um anjo do Senhor, e aqui Teofania, uhum. né? Teofania vem, o anjo empurra a rocha, e Jesus sai em glória, né? E vai aparecer as pessoas, né? Aparecem as mulheres, né? Maria Madalena. Maria Uh, aparece aos seus discípulos, depois e Tomé, né? depois Especível. chega para o Tomé, né que se parece muito com a gente, né?
2: É. Eu, eu, ah, eu, ia ser, eu ia ser Tomé três vezes, mas não tinha quem me fizesse. Espera aí, o meu mestre acabou de morrer, tu vem me dizer aqui. Alguém que ressur... batendo
1: na porta e disse, abre ah, aqui, é Jesus. E antes que alguém fale, como é que ele tá em corpo ressurreto, tinha os furos nas mãos? Minha gente, era só para aquela finalidade, e mostrar a Tomé, eu, sou eu.
3: Exatamente, é? a, a, as cicatrizes, né? as é. marcas, né? E aí, mostra Tomé e Tomé pega na, na, nas mãos de Jesus, olha para aquilo dali e verifica e, e, af, e confirma que aquele ali era Jesus. Né? Jesus faz umas, algumas refeições com seus discípulos e aí sim, ele vai e ascende aos céus, um, como fala Atos, capítulo 1.
0: É interessante né, essa questão dele ter feito refeições com os discípulos, porque ali não era o espírito, né? era Jesus encarnado, ele já era comeu, o corpo. Já, o... Já era o corpo. É, o e, Exatamente, é incrível, né? Depois de três dias da morte, ele ressuscitou. Sim. E eu tenho uma dúvida é. nessa questão. Meu Deus,
1: Deus <risos> eu ia perguntar Deus. um negócio que foi na
3: cabeça. Ah, Aí podcast eu tira dúvidas.
0: <risos> eu nunca parei pra estudar numerologia bíblica, mas eu pergunto: essa questão dos três dias, por que era necessário três dias pra que houvesse a ressurreição? Há, há alguma coisa? Ou me é me simplesmente, também. enfim, decreto de Deus? Rapaz, eu vou ser agora
3: muito polêmico. Teoricamente não foram três dias. Exatamente. Sim. Teoricamente foram quatro dias. Pronto. Uhum. Ficou agora bom, né? Ficou melhor. É, Por quê? Na verdade foram três, sim. Mas a forma de contagem.
1: É porque a forma de judaica é diferente.
3: Diferente, exatamente. Hum. É pelo pôr do sol ou raiar do sol. Tá? Em três dias, Lara, era muito comum. Dois para três dias era muito comum. Já existia relato de pessoas que morriam e ressuscitavam. O caso desse é o caso de Lázaro.
1: E não é nem questão de, 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 de morrer mesmo, não, porque existem condições, aí lá na da Saúde sabe melhor que eu, não sei se ela respetou disso já, de pessoas que têm uma certa síndrome, que ela acaba morrendo entre aspas, né? Que eu tô fazendo aspas para com dinheiro aqui, vocês não estão vendo. Essas pessoas morrem e o pulso dela fica muito pequeno, e muitas Sim. vezes as pessoas eram enterradas. Inclusive, isso era um relato que algum. Isso, é, isso acontecia até recentemente. Acontece até recentemente. E na, e na Inglaterra, por exemplo, que aquela expressão salvo é, ele nem salvo pelo gongo não, salvo pelo Gongo é do. dos lutadores, né? Mas é do sininho lá. Sim. A, a, os túmulos lá tinham uma cordinha pra dentro dos caixões, porque muitas vezes o cara acordava dentro do caixão e puxava o sininho, né? Sim. Então, poderia ser Legal. essa questão é, medicinal mesmo, é, médica, né?
0: Essa questão do pulso é porque as células de coração elas têm pulsação própria. Elas não, não dependem especificamente do, do sistema nervoso uhum. central. Elas pulsam por si só. São auto-ocitatórias. Às vezes então, então, é, é normal que, enfim, o, o coração continue funcionando alguma parte depois da morte justamente por isso, porque elas podem funcionar por si mesmas. É, em
3: síntese, é, Jesus, no terceiro dia, ele estaria... Ele, ele haveria... O seu, o seu atestado de óbito assinado. Alguém dizer, realmente, ele morreu. Mas aí, o que acontece? Jesus ressuscita. Tá? Ah, então, é meio que para quebrar o que acontecia com o judaísmo, né? com, com aquele contexto, ali na verdade, romano, aquela mistura, né? Judeus com alguns romanos, com a, com a plebe que pedecia aos gentios, enfim. Então, Jesus ressuscita no terceiro dia, Lari, para impactar ainda mais, para fortificar, fundamentar, que Jesus, de fato, reviveu. E o que, é que eles fazem? Quando os soldados vão dizer aos, aos chefes das sinagogas, eles dizem, não, não digam que ele ressuscitou, não, que um anjo abriu aquilo, não. Manda inventar uma outra história,
1: a história é de que roubaram o, corpo.
3: roubaram o corpo de Jesus. Por quê? Porque eles não queriam acreditar que aquele era, era o filho de Deus, que aquele era Deus e que ele havia sido ressuscitado.
1: Perfeito. São então, os faraóis modernos, né? Deus endureceu o coração desse povo tudinho.
3: Então, gente, Jesus nasce, Jesus não reproduz, mas é crucificado e Jesus morre. Jesus aparece aos seus discípulos e, por fim, Jesus deixa uma, me uma mensagem para os discípulos e para nós também, né? Exatamente. Mateus 28 e Marcos 16 vão narrar o ide por todo mundo e pregar o evangelho. E é interessante também destacar que o próprio Jesus fala, eu acredito que é no evangelho de Mateus que nós, né, os próximos, seus discípulos, farão obras maiores do que a dele, só que no nome de Jesus. E, inclusive, Pedro faz isso. Exatamente. Pedro prega e 3 mil se convertem. Jesus nunca, ou melhor, nunca houve um relato que Jesus ah, ah, pregou, essa pregou e esse povo viu? se converteu. Não quer dizer que Pedro é maior do que Jesus, não. Mas que a profecia que Jesus
1: havia dito, que os discípulos fariam obras maiores no nome dele, está sendo cumprida. Não só isso, Jota, também, a caixão de Pedro, mas como aqueles discípulos ali, aqueles 12 mais os 70, né, que acompanhou de perto, que não eram Sim. os apóstolos. É, para onde é que eles foram pregar o evangelho, né? Tem relatos de evangelho, chegou na Espanha, que era uma terra desconhecida para o pessoal, né, na época. Paulo na pregou Índia na também. Ágora, em Atenas, por na exemplo. Na
2: Índia chegou também. Na
1: Índia chegou, né? E na, no Irã na Rússia, né? Então, tipo assim, os caras foram mesmo, velho. Não tem pouquinho não, na
0: África. E, por fim, a gente só tá falando aqui porque o evangelho chegou até nós, né? Perfeitamente, então, Lévi. É... Pessoa... Na Paraíba, <risos> aqui no Brasil. Cristo morreu e ele deu o início a esse weed, né? Por todo mundo. E desde então, desde a morte de Cristo, a sua ressurreição até aqui, pessoas morreram também proclamando essa... esse evangelho. E o chamado ele não mudou, ele permanece o mesmo, a gente tem que continuar indo por todo mundo, pregando o evangelho e com a plena certeza de que se essas pessoas sofreram por pregar o evangelho, também vamos sofrer, sempre porque que... se o próprio mestre sofreu, quem irá sempre nós? Sempre
1: que o ser humano inventa de botar o dedo no evangelho e querer manchar aquele ensinamento de Cristo a parafrase agora de John, John Rose, né, que sempre vai nascer um ganso que vai poder
2: Sim, tentar qualquer coisa então, já finalizando, se você compreender que Jesus Cristo é o Deus que se entregou para morrer no seu lugar e é o homem que dividiu a história, não tem condições de você ainda simplesmente olhar para esse ser e pensar que simplesmente ele foi só um ser iluminado que alcançou o nirvana ou que tem, é, é iluminado de forma diferenciada. Ele é Deus, Jesus Cristo do Novo Testamento é divino e sobre Ele e por conta dEle que nós vivemos e para Ele nós vivemos para glorificar.
0: César Luiz vai falar que Jesus ele não deixou espaço. Para acreditar ou que é, que ele era um mestre da moral, ou a gente acredita que ele foi um louco porque ele afirmou seu próprio Deus, ou a gente acredita que, como ele mesmo falou, que ele é o próprio Deus. Então, é, a partir de tudo isso, temos que buscar conhecer a Cristo. E não buscar o Cristo que as pessoas falam por aí. Isso mesmo. Buscar o Cristo que se revelou, e a revelação dele está na Escritura, está na Bíblia. Então, se você proclama um, um Cristo e você não lê é a Bíblia, você não está proclamando o Cristo que está na Bíblia. É a partir da Bíblia que a gente conhece aquele que se revelou, o verdadeiro Cristo.
3: E como foi falado aqui, e também já encerrando, se nós estamos aqui hoje, é porque o Evangelho chegou até nós. Então, meu irmão, sendo um tanto quanto exortativo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porque, assim como nós fomos alcançados por esta maravilhosa graça, há irmãos que precisam também ser alcançados por esta. Então, continua a pregar as boas novas, Continua a acreditar e, e, a, e a se deleitar na verdade de que Jesus Cristo é o Rei sobre todo o universo e ele existiu tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Na verdade, ele existe tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E é isso, pessoal. Valeu por estarem conosco. Contamos com vocês nos próximos podcasts e que Deus os abençoe.
2: Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Mais uma vez é só chamar que eu estou aqui, viu?
1: Valeu, galera. É um prazer inenarrável, como diz meu Pachor Jonta, tá? estar com vocês. Fui! Já.
3: Eu vou falar agora sobre os. O Ministério de.. Acho que... Pronto, morreu.
2: Estamos para. É isso para a glória
0: agora. Que... Glória <risos> É interessante, né? Essa questão dele, fe... dele ter feito Eita.
2: E qual é o erro? O talita da né, menina? Bem. É... Então. <risos> <risos> Eu tenho que um dia, cara Pegar esse erros E deixar no final do podcast é. Do, do, do Zerro de Grauza